0: En el episodio de hoy entrevistamos a Danilo Norori, un terapeuta en adicciones que ha ayudado a muchísimas personas a vivir un día a la vez. Es también un episodio muy especial para Jazz porque gracias a Danilo y a muchas otras personas y terapeutas, él ha logrado vivir un día a la vez desde hace casi ocho años. Como dice Danilo, un día a la vez es la magia del programa de 12 pasos. Es poder resolver aquí y ahora. Es lo contrario de los planes estratégicos. Que disfrutes mucho este episodio. Bienvenidos nuevamente a la temporada número 2 de Ajá, contame más. Yo soy Elena Miranda.
1: Y yo soy Yasir Chavarría. Y
0: yo estoy súper emocionada por la manera en que le vamos a dar la bienvenida a esta segunda temporada que estamos revolucionando Ajá, contame más, porque es un tema que nunca hemos tocado. Es un tema muy diferente, pero es un tema sumamente importante. Mm. ya yes?
1: Sí, es un tema eh, que en lo particular lo, lo, lo he vivido, lo sigo viviendo y sé que lo viviré el resto de mi vida, ya lo vamos a conversar, y, y para esto, pues, invitamos a alguien muy especial, ya, ya les contaremos. Ella, ¿y esta temporada va a ser siempre sobre finanzas personales o no?
0: Ese es uno de los cambios que traemos en Ajá, contame más. Hemos decidido no alejarnos completamente de las finanzas personales y el emprendimiento, pero sí abrir este podcast a otros temas que sean de interés para todo el mundo y que no sean nada más alrededor de las finanzas personales y por eso hoy vamos a estar platicando sobre un día a la vez la, re, la recuperación de una adicción es realmente posible y bueno Jazz tiene una experiencia completamente íntima y personal que contarles al respecto así que yo preferiría que vos Jazz contaras tu experiencia
1: en algún momento lo mencioné en uno de los eh, podcasts y también en los lives que hemos hecho en Plata con Plática eh, yo durante mucho tiempo de hecho, desde niño, desde niño eh, viví, crecí en un hogar alcohólico. Mi papá era alcohólico y e inconscientemente desde muy pequeño yo eh, relacioné el alcohol, o sea, el, el, el licor con, o, o con algo eh, alegre, ¿no? En las fiestas de pepeano, hay, ¿no? hay que beber, entonces eso te anima y, y te hace tener más risa y demás. Y por otro lado, ¿no? vinculándolo con la angustia, con el dolor, con el llanto, el con escape. la soledad. Claro, pero a, en, en aquel momento yo como niño,
2: claro. a medida
1: que fui creciendo y ahí sí. iba, tal vez no comprendiendo mejor, pero sí estando más consciente de que no era bueno, ¿verdad? El alcoholismo eh, llegó un momento en que yo también empecé a consumir ¿verdad? sin dimensionar que eh, ellos nos... No era una consecuencia negativa solo para mí, sino para los que me rodeaban. Uh -huh. eh, llegué a un punto ya muy adulto, ya siendo padre, tenía 6 años, 7 años, ya sea Alejandro, hoy tiene 13, que las adicciones eh, golpearon muy duro pues mi vida. Um, yo tuve que empezar un proceso de, de recuperación que tuvo su intermitencia desde antes de ellos, sí, o sea, desde, desde, desde antes, pues obviamente yo ya, ya, eh, ya, ya se había visto pues, que yo tenía un comportamiento eh, un poco normal, ¿verdad? Porque yo, cuando, cuando desde, desde chaval, cuando yo tomaba, yo no me podía tomar una ya, ¿no? Un, un bebedor eh, social, sino que yo me tomaba una y quería otra, y quería otra. Eh, y siempre el primero que salía borracho. Siempre el primero que, que tenía eh, eso, ¿no? Eh, no era normal. Pero ya cuando eh, y tenía como 29, 28 años, eh, fue cuando la, 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 la adicción se convirtió en muchas adicciones. Adicción al juego, adicción a, a las relaciones fuera del matrimonio. Yo estuve casado eh, a muchas cosas. ¿verdad? Y que eso provocó mucho daño, mucho daño en quien era mi pareja en ese momento, mucho daño, inclusive en mi hijo. O sea, mi hijo, una vez, y esto lo cuento como anécdota: íbamos en el carro iba pasando un camión de estos distribuidores de la Toña con, ¿no? con la, toda la. Con el gran la, anuncio, de la la anuncio de la cerveza. Mi hijo tenía como año y medio y lo volvió a ver y dijo: Papá, papá, señalándolo. Eh, lo, 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 lo relacionado desde muy pequeño. Y, y esa etapa en la que yo ya toqué fondo, eh, empeñé mi carro, me quedé sin nada, me había ido a mi casa, fueron como cuatro meses sumamente intensos eh, y, y es un vacío el que se siente, es una soledad de, y, y siempre uno se pregunta, si lo tengo todo, ¿por qué no siento nada? ¿Por qué... No puedo, no puedo parar, no puedo cambiar, no puedo levantarme y, no, entonces te entra una depresión tal, bueno en mi caso sí, fue, fue tal la depresión que uno hasta se llega a decir, pues para qué voy a seguir viviendo, no quiero esto o que ese, ese vacío que es súper raro o sea, raro en el sentido de que no es un dolor el físico, no es un dolor que vos lo tenés ahí es eh, un vacío que está ahí, que vos llega un momento en que que ya no sabes qué hacer eh, definitivamente o sea, llegó un punto en que toqué fondo, empeñé mi carro me quedé sin nada ya mis mi, mi, mi padres, eh, mi hermano que yo estaba viviendo en ese momento con él me había corrido a la casa, mis padres me habían cortado todo eh, yo ya, creo estaba que fue, solo. ya estaba solo ¿verdad? y he andado, pasé como tres noches en la calle buscando qué hacer buscando dónde quedarme y, y bueno, llegó el punto donde yo dije ¿cómo es posible que voy caminando sin nada? A las 6 de la mañana, mi carro empeñado, hasta que yo les dije, por favor, ya. Necesito Ayuda. Irme. Cuando me dicen nada. Eh, y desde entonces, eh, con, con, con varios tropiezos, con eh, muchos momentos donde las recaídas eh, estuvieron, ¿no? sobre todo recaídas emocionales, que han sido muchas. ¿verdad? Ya conociéndote a vos, hemos vivido varias. Eh, el consumo no ha estado, pero, pero sí la, la enfermedad de la adicción, ¿no? Que, que mejor yo quiero que eso nos lo cuente nuestro invitado. Y esos momentos en que vos has compartido conmigo y, te, y, y conociste hasta, hasta que compartiste eh, tu vida conmigo eh, qué era no? ser eh, una persona que vive en recuperación a una adicción, eh, y yo he tenido en todo ese tiempo un mantra Que esa, esa oración es sumamente profunda Parece sencilla, pero, pero cambia, cambia tu día Y es vivir un día a la vez Y hay una oración, eh, la oración de la serenidad Que, que cada vez que yo me, me veo, me siento eh, abrumado Me siento... Eh, con ganas de, de volver ¿verdad? A, a escapar con, con alguna sustancia y eso es que los pensamientos, verdad, no necesariamente en que lo, lo estoy buscando cómo hacer eh, la hago. ¿Cuál
0: ¿verdad? es ¿Ah? la oración?
1: Yo quiero que nos lo cuente eh,
0: Yo creo que ya es momento eh, de sí, presentar a sí. nuestro invitado de hoy eh, él es Danilo Norori y ya vos lo conoces desde hace Desde tiempo? hace
1: mucho, mi primer contacto con Danilo fue con la cantarapia un disco que él hizo eh, con canciones eh, hermosas, ¿no? Donde a través de historia, a través de su propia vivencia, no, nos cuenta cómo ¿verdad? la adicción toca tu vida, pero también cómo hay esperanza, cómo hay una luz al final del túnel. Y así lo conocí a, a Danilo, eh, sin, sin verlo. Como a mí me gusta la, la música, me gusta la, tocar guitarra, entonces... Yo sacaba las canciones de Danilo Que eran sumamente difíciles Porque él tiene un estilo de componer Todas son canciones de él Que, que es difícil tocarlas O sea, solo un buen guitarrista lo puede hacer eh, Y luego ya yo eh, iba a sus conciertos Imagínate, iba a los conciertos de Danilo Que cantaba sobre adicciones Y yo era, un, era una persona que consumía normalmente verdad Porque yo decía Eso es para los adictos yo no lo era
0: claro por supuesto eh,
1: sí y luego ya eh, me acerqué más a, a Danilo cuando eh, sí yo necesitaba ayuda pero eso fue ya posterior a que a que toqué fondo estuve varias veces con Danilo conversando eh, como terapeuta y y bueno ya después de eso en eh, en conciertos que me, que que me invitaba o que yo me daba cuenta que él iba a tocar iba y así no, y después ya coincidimos en muchas otras reuniones eh, familiares o, o sociales, donde la música pues estaba presente. Así conocí a Danilo, así seguí su, su historia, así eh, recibí muchísima ayuda de parte de él. Entonces, claro, especial para mí, por eso está aquí.
0: Daniela, muchísimas gracias. Yo sé que tu tiempo es súper contado. Eh, y antes de, com de comenzar con este tema, ¿verdad? De cómo se vive un día a la vez, y cómo realmente, si es posible, pues recuperarse de una adicción a mí me gustaría que vos contaras rapidito pues en uno o dos minutos la experiencia que vos has tenido como terapeuta porque tenés años dedicándote a esto, ayudándole a personas justamente como decir que han logrado salir de la adicción y vivir su vida un día a la vez
2: ok, sí eh, bueno, un saludo a todos los que nos escuchan, verdad, vamos a ajá, hablemos pues vamos a hablar a calzón quitado de calzón. así es, eh, bueno pues yo lo que tengo sobre todo en mi en mi corazón, en mi cabeza, es mucha gratitud. Okay. Creo que todos estos años de estar en el proceso, digamos, de sanación, pues se volvió ya una cosa casi automática y, y lo que hay más en mi, en mi existencia es gratitud. Y eh, cada paciente, cada persona que, que viene o que, con la que me toca trabajar es como un regalo para mí, ¿verdad? Que, que Dios me manda y por alguna razón cree o considera que yo le puedo ayudar. Y así lo asumo, pues. Entonces siempre, he, o he desarrollado la idea, lo que estamos en recuperación, tenemos que bregar mucho contra algo que le dicen el egocentrismo en nosotros. Uh -huh. ¿Verdad? Bueno, en realidad cualquier persona, si se descuida su, su ego, puede ser un problema. Un ego mal, mal conducido, pues. La cosa es que... Eh, pero este, volviendo al punto de, de la adicción, yo digo que esto del egocentrismo para mí ha sido fundamental aprender qué hacer, cómo lidiar con eso. Porque lidiar con uno mismo y tu construcción, pues, Totalmente. ya sabes, porque hay un montón de cosas que vos crees y asumís como verdades porque te las enseñaron desde chiquito. Y creciste claro. con eso y de repente resulta de que no. No es así, hay un montón de información Y de paradigmas O de, de, de ideas Que están en mí, que no son buenas Y que son las que sustentan esto Por eso la cosa del egocentrismo eh, Yo digo que Todos los humanos tenemos Como una llave esa De, de, la, de las lavadoras, que tienen dos para, dos, <risa> dos mangueras Una abre para el egocentrismo Y la otra abre para la gratitud qué Y que vos depende ¿Cuál vas a abrir? Entonces yo casi siempre ahora las mantengo cerradas. La, la esa que te eleva, pues, sin, sin tom ni son, pues. Aunque te merezcas reconocimiento. Yo no digo que no, claro. ¿verdad? Pero es más espiritual la cosa. Pues en todo caso son, no sé, vida puntos Son puntos espirituales, pues. Por supuesto que si con plata y platicamos después con eso, también. Bienvenidas sean todas claro. esas cosas. Las bendiciones, ¿no? Pero no es el centro. Sino esa, 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 ese arte de poder alimentar la gratitud en vez del egocentrismo para mí ha sido clave en toda esta historia y, y te voy a
0: decir una cosa que no nada más en esta parte de lo que vos haces que realmente es un trabajo maravilloso pero vivir en gratitud es para todas las personas claro. y para todos los ámbitos de la vida y te voy a poner el ejemplo de las finanzas personales en la, en la agenda financiera que nosotros lanzamos todos los años en la 2019 mm -hmm. incluimos una parte para agradecer quincenal porque precisamente caímos en la cuenta de que en la medida que las personas agradecen todas las cosas que tienen, sienten que necesitan menos cosas. Ya sabes, pero siempre estamos enfocados en la otra parte, en lo que me hace falta, en lo que el otro sí. tiene que yo no tengo. Pero si vos te detenés un momento y decís, a ver, pero espérate, ¿qué cosas tengo yo ahorita? Y empezás a agradecer una a una, de repente decís bueno hombre, no necesito tantas cosas entonces vivir en gratitud es sumamente importante y te voy a contar que yo en junio estuve haciendo un desafío precisamente en, en Instagram, en redes sociales de agradecer tres cosas cada día ¿no? y a las dos semanas se llevaba con la mitad del tiempo y de repente empecé a sentir más paz más paz y, y, y como ponerle una, una pausa a esa ratita que llevamos adentro que quiere hacer un montón de cosas
1: sí. fíjate Danilo que, que esto que menciona el sí. aire de la gratitud te cambia definitivamente y, y los problemas los ves desde otra perspectiva, porque yo recuerdo que para mí los problemas en aquel momento de, de consumo, los problemas eran la excusa perfecta sí. para seguir consumiendo ¿no? y el ego también de que yo hago esto, pero yo no tengo un problema ¿no? sí. o que eh, al final la culpa de mi adicción la tiene otro pero hoy pero el problema al menos yo lo, lo enfrento, ya antes no tenía el valor para enfrentarlo, por eso consumía, ahora no. Ahora es okay, un problema a la vez y esa es parte de cómo el, el, al haber aprendido en, el, en la recuperación, que un día, a vivir un día a la vez también okay. es un problema a la vez, ¿verdad? una cosa a la vez y eso te cambia, te cambia completamente.
0: Sí. Yo te quisiera preguntar, Danilo, ¿la Ajá. recuperación a una adicción es realmente posible? Y cuando digo realmente posible, es para siempre. O sea, ¿existe, vos dedicándote a esto, no sé, algún tipo de porcentaje o, o, o estadística de, de, de cuántas personas logran realmente una recuperación, digamos, hasta el final de su día y de cuánta gente pues queda medio camino y, 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 y vuelve a caer?
2: Bueno, no conozco estadísticas, pero veo, observo que la tendencia es que disminuye. No, muchos, la mayoría van, van quedando en el camino, okay. O sea, son más los que inician el proceso y son menos los que viven limpios hasta el hasta fin de su días. Pero... Lo importante es que vivas cada día, por eso es que es un día a la vez no es tanto adelantarse al futuro o claro. estas cosas, ¿verdad? Lo importante es tener la calidad de vida y, de, de, y que te hagas al cambio. Volviendo un poquito a lo de la gratitud, creo que es el sello más importante uh -huh. que nos puede servir para afianzar los cambios. Porque si vos no... El, puedes cambiar, pues, bueno, no voy a ir a, 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 a parrandear los sábados, pues, ¿verdad?, y al comienzo va a ser por padecerlo, lo vas a padecer porque estás acostumbrado Ah, pero si le metes el ingrediente de la gratitud y en vez de comenzar a ver, puchica, voy a poder compartir con mi esposa, voy a poder compartir con mis hijos y comenzar a ver en positivo eso que antes ni reparaba, te cambió la perspectiva. Y esto que pasó de, era el centro tuyo y tu, tu razón de, de ser del sábado o del viernes, pues ya no es así. Claro. Y la gratitud hace que sea sostenible. Claro. Porque si no, el siguiente sábado vuelve mi egocentrismo y vuelve el cassette, ¿verdad? ¿Cómo? Pues y comienza a temblarme la canilla otra vez el viernes. Quiero volver a salir. Sí, señor. Entonces, o las compro, ¿sí? Y es lo mismo. Ajá. Ya sabes, si todos los viernes a las 4 yo sé que voy para el centro comercial, ya sabes... A ver qué pasa, pues, porque ni siquiera se voy a gavetear para allá. Como pues. dice
0: la gente, voy a ir a ver. A ver,
2: voy a ir a ver. Pues, y, y ahí te vas. Ya se se vuelve un patrón todos los viernes a las 4. Ya estoy esperando a las 3. Y media, y no.
0: De hecho, es increíble cómo los hábitos nos hacen Son nos hábitos, deshacen, son sí. Todo, o sea, todo, son, son todo se basa hábitos. en hábitos. Y ahorita que mencionabas lo, de, lo del centro comercial, me acordé de, de, de un hábito que no era bueno, ¿verdad? Que, que yo tenía. Yo viví en Taiwán dos años, bueno, un, un año y medio, otros los otros seis meses lo viví en India, en realidad, mientras estudiaba la maestría. Y vivía viví en una, una parte de la ciudad que quedaba como en el fin del mundo, ya sabes, en el, al lado del zoológico. Y vos sabes que cuando ya estás en el zoológico, ya la ciudad ya terminó. Sí. Pero tenía una prima que vivía en el mero centro de la ciudad, en la parte bonita, en la parte universitaria, y ahí estaba como todo, pues, todos los, los lugares ricos para comer, etcétera Y había una panadería que una vez que yo la fui a visitar a ella, era, al regreso íbamos para la parada del bus, íbamos caminando, y me dijo, espérame, antes pasamos por esta panadería, porque dijiste, tenés que probar este pan, qué divino. Mm. Efectivamente, yo lo probé y me pareció una cosa maravillosa. Y cuando me di cuenta, cada vez que la iba a visitar a ella, al regreso, yo pasaba por la panadería. De está decir que en a engordé como 30 libras, no por ese pan, por supuesto que el pan fue la suma de muchas otras cosas, <risa> pero una acción de un día se convirtió en un hábito.
1: Y entonces lo, los hábitos empiezan desde niño, ¿no? Eh, yo, la primera vez que me emborraché fue como a los... 13, 12 años sí. me fui a la casa de unos amigos a dormir, la primera vez que yo dormí con amigos de la escuela y entonces obviamente no estaba la mamá y el papá de, de, del, del, de la casa y nos pegamos una emborrachada que sí. nunca se me va a olvidar eh, hoy tengo un hijo también de, de 13 años, entonces yo estoy esperando que llegue eh, ese, <risa> ese momento, eh, conversamos bastante porque ya, ya él convive mucho con con sus amigos se van a su casa, ¿verdad? Entonces ya está entrando esa etapa. Y, y he visto recientemente a muchos chavalos, 14, 15 años, que o sea, no es que tomaron un día, es que están tomando todos los fines de semana. Y es que se emborrachan, llegan a las 2 de la mañana. Eh, y, y bueno, o sea, una manifestación que no sé si es que hoy es más que antes, pero, pero se vuelve común. ¿Cuándo, ¿Cuándo están empezando los
2: chavalos a consumir, Daniel? Este, pues cada vez más temprano. Desgraciadamente la tendencia es esa, ¿verdad? Cada vez más chavalos, ¿no? Pero la adolescencia sigue siendo, o la preadolescencia, los momentos más complicados. Y es lo mismo, pues. Porque hábitos que te hagan daño puede ser no solo de consumir alguna sustancia claro. y así, ¡ay, pues! otros tipos de hábitos que hacen daño. Ahí está la pornografía, está... Qué la adicción a las la, compras. Las compras, compulsivas, qué sé yo. Hay mucho pues. No solo hay que pensar cuando hablamos de adicciones, de las cosas de las drogas y el guaro. Bueno, hay muchas cosas. Hay chavalos que hacen lo que sea para andar el último modelo de, 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 de teléfono. Y es estas co cosas son poderosísimas como y no consumen nada ya sabes, lo que consume es tecnología y lo que transforma la personalidad de es claro. eso, güey, pues, Entonces, una cosa complicada. El mundo actual de los adolescentes sí. y los padres nos quedamos como con el discurso del guaro. Cuidado, te, te, te claro. siento el, el olor al guaro. Y el niño está en el... En la, en el, el iPad. Y, el, y está encerrado, programa. literalmente, encerrado en su cuarto con todos los últimos gritos de la moda tecnológica involucionando socialmente y entonces sí. es un hábito y no tiene que ver con consumo y está desestructurándonos a las personas mm. por eso ojo hablemos de adicciones hablemos de los seres humanos qué está pasando con nosotros con el dinero con esto todo lo que pasa ahorita los chavalos igual sigue siendo esa tendencia y es muy fuerte ahorita desgraciadamente yo tengo la percepción de que hay mucho abuso y abuso de fármacos entre los adolescentes es una epidemia esa chuchada entonces para que no les sientan el tufo a la marihuana ellos creen que metiéndose 3, 4, 6 pan o clonazepam benzodiazepina como andan así todos como zombies es como equivalente a andar en de otras cosas y es una pandemia claro. Es una pandemia, por Dios, y produce serios problemas de la memoria y produce cae, psicosis. Y, humo, y los padres no saben, a su vista y paciencia, no saben qué está pasando eso, porque están detrás del alcohol y la marihuana. ¿Y de cuál? lo
0: que ellos de lo que el tras, que tras, que tras, ellos traen totalmente. cuáles sí, son las
2: causas, Danilo? Pues yo pienso que es un problema social. Okay. Estamos. Y esto, el centro de esto se llama familia disfuncional. Algo está pasando entre nosotros, los seres humanos, que estas nuevas generaciones, sus, sus, sus... Las cosas que les dan placer, que les dan satisfacción, nada tienen que ver con lo que vivían sus padres. Y, anda, y la oferta que hay vía internet de todas las cosas... Se le escapa de las manos.
0: La búsqueda constante de la gratificación sí, instantánea.
2: Sí, señor, eso está pasando. Y los padres nos quedamos lejos, claro. lejos de eso. Y, y no reaccionamos. entonces
0: pasando... ese,
2: Perdón, ese niño que sale y que va y que se emborrachaba y eso y Y los padres, bien, gracias. Tú sabes, ¿a quién le corresponde? Acabo de leer un artículo que dice, en Islandia ya saben cómo, saben cómo acabar con la... Eh, la Adicción de los Adolescentes. Ajá. Ya lo publiqué. ¿Y qué hicieron en Islandia? Una cosa, bueno, son Islandia, ¿verdad? Sí, sí. Solo ahí podía ser. Hay un toque de queda para adolescentes. Es prohibido que ande después de la noche un niño de 13 años en la calle. En ningún lado. Y toda una campaña en los colegios para fortalecer el trabajo con los padres. Tú sabes. Y, e, e inundaron los viernes, los, todos los días del bacanal están al... pues abierto, el deporte la recreación, las escuelas la natación, las cosas o sea hay una hiperoferta oferta de actividades y, y han reducido más del 43% de los chavalos que el mes anterior se habían emborrachado al 3%
0: fíjate que una de es las una cosas que,
2: yo, que, yo viví en, es que política que, de estados que
0: yo veía en Taiwán era eso no, sé si, no creo que haya habido una, una política de estado como tal uh -huh. yo nunca la conocí pero ahí me sorprendía ver a chavalos, y ni siquiera tan chavalos de 13 años, estoy hablando de chavalos de 20, 25, o sea, ya universitarios, que un viernes por la noche, a las 9 de la noche, estaban jugando básquet, sí, estaban jugando sí. fútbol, estaban cantando, estaban haciendo sus su, su, su bailes de, de, ¿cómo se llaman estos, estos musicales? Uh -huh. y, todo, y eran las 9, hasta las 2 de la mañana, sí, de repente, sí, que no regresaba sí, y los sí. chavalos estaban ahí, completamente sano. Yo decía por eso tú más están en otro nivel y nosotros estamos sí, sí, en un nivel completamente diferente más porque primitivo. exacto porque nuestros chavalos lo que están es tomando, bacanaleando, consumiendo. Pero sí, lo que te sí, quería preguntar, Danilo es basado en esto podríamos decir entonces que no es que cada adicción sea un mundo diferente. O sea, básicamente la base es la misma.
2: La base es la misma. La adicción es una una enfermedad del cerebro humano
0: uh -huh.
2: y hay y puede desarrollarse por, por consumir sustancias psicoactivas de todo tipo legales e ilegales o lo que sea y también las hay conductuales que pueden producir las mismas distorsiones en el centro de recompensa del cerebro donde se produce la dependencia mm. ahorita
1: que dices eso solo no me acuerdo lo rico que se sentía <risa> ¿no? hacer algo o sea la, el, es el, la el, de recompensa exacto sí, sí. Ma, es pura dopamina sí, sí. es dopamina
2: que se te oh, todo por sí. favor ¿Pone un niño de 13, 14 años y le pone su primer video de pornografía en la vida? Mm, ¡Por favor! Entonces, después ese mismo niño se va a consumir una botella de guaro o una o prueba la cocaína o pruebe lo que sea. Ese high que le va a producir el psicoactivo es mucho más fuerte y más estimulante que eso que le produjo la parte sexual. El centro de recompensa. Acuérdense que tiene que ver con lo que comes con el sexo con la, y con la, la, el agua, con la sed, son las cosas de supervivencia. ¿Qué sentís cuando comes? Anda con hambre y te tiras un buen plato. Sí, ah, la ¡Oh,
0: la saciedad, sí. totalmente.
2: ¿Qué sentís cuando tenés una actividad sexual pues, sí. positiva y eso que buscas? placer que sentí cuando te andas muriendo el aceite tomas un gran vaso de agua sí, ah, perfecto esa viste esa sensación eso es dopamina entonces el, el consumo de sustancias u otras cosas pueden transformar ese centro de recompensa y se dispara la dopamina y entonces se inunda por eso es que nos apaga. agarramos de las compras o de la otra sustancia o de lo que sea o del trabajo los adultos los workaholics entiende O las relaciones, o qué sé yo. Entonces son cosas que
1: se deforman, se, se desajusta el centro de recompensa Danilo, yo recuerdo que, que parte de la relativización ¿no? de, de una adicción, cuando, cuando estás empezando en esto, que vos decís, no, como que alguien te señala, vos sos alcohólico, vos sos, eh, estás consumiendo como que si fueras un adicto. ¿Qué hace una persona o, ¿Cómo podemos darnos cuenta que alguien tiene un serio problema con alguna sustancia o con, eh, ahora no, lo que mencionaba, de, de un aparato técnico? ¿sí? Para mí lo que hay que observar es la conducta.
2: Si ese niño, ese joven, esa persona venía haciendo su vida de esta manera y de repente el uso o esto comienza a trastocarlo y empieza a derivarse a, ya no sale los viernes, ahora se queda, ya no gasta más. Los amigos cambiaron, ahora son un poco O sea, todo lo que pasó aquí, algo está pasando. Debo alertarme.
0: Y creo que a veces lo que puede suceder es que sí ve esos cambios, pero tal vez los ves de manera aislada. Como que no pones todas las piezas en el rompecabezas y de repente decís, espérame, aquí tengo una figura clara, sino que solamente está viendo sí, las sí, piezas sí. y no arman nada. Eso.
2: ¿Verdad? No. Como, como la medicina occidental es el, el, el que se Por especializa separado. en este tuquito, no hay es un Un momento. ¿Y qué pasa? De repente el mismo muchacho ya ni quiere estar con vos. Decime clase cambio antes era un, un amor y una abrazadera. Y vos decís, es que está cambiando, está creciendo. Está creciendo. Y te, no, te lo está robando otra cosa, está conspirando contra esto que vas, debe ser para toda la vida:
0: Interesante. que es el amor
2: filial entiende? Y entonces esto es toda esa experiencia. Por eso para mí, donde hay que empezar es en la primera infancia, a sembrar habilidades para la vida. Eso dicen los, los, esos irlandeses. Ven", digo, Ahí está. Sí es cierto, dice, que han desarrollado toda
1: una jornada de educación en habilidades para la vida. Te iba a preguntar eso. Ya y lo comenté, ya si Alejandro tiene 13 años y ahora mismo está en el boom ¿no? de, de la adolescencia ¿Ahí? que empieza sí, a ser ya actividad social más más activa eh, cómo puedo yo y así prevenir de que él eh, probar algo va a ser difícil no porque yo converso y hablo sobre sobre qué significa sí. no el alcohol el tabaco la droga etcétera pero qué puedo hacer y vos decís habilidades para la vida cuáles son esas o sea si si esas es me ayudan a que él tenga la mente eh, o que vea, que vea el mundo de una forma diferente donde, donde el consumo, no sea para de sí, No sé, el centro. Uh -huh. Sí, señor, eso es la cosa.
2: Mira, por muchos años en la prevención de adicciones o de, de la droga eran un montón de charlas que te llevaban a meter el mono, ¿verdad? Sobre este que si tomas esto vas a ver que te vas a volver loco y vas a andar como loco en la calle. Y un montón de mentiras que a la larga a los jóvenes, a los adolescentes o preadolescentes, más bien les estimuló la curiosidad, claro. que es la esencia del adolescente. Y entonces ese paradigma se fue al carajo, no sirvió, no disminuyeron los índices. Entonces surgió toda una cosa hace unos 20 años quizás y hay un, un, un cambio en eso, un nuevo paradigma y que se llaman habilidades para la vida. Yo ahí en la universidad, eso es lo que sigo haciendo, dando ese taller de habilidades para la vida, llevé esa... Noticias, pues, ¿verdad? Y tengo ya rato de estar con eso. Entonces, la idea de esto son habilidades psicosociales. Y son 10 habilidades psicosociales mm -hmm. que, están, que se tiraron al mundo como una estrategia para empoderar al muchacho. Y, y ha dado buenos resultados como prevención de conductas de riesgo. No centrado en el riesgo, centrado en el ser humano para mm -hmm. que, que aprenda a gestionarse frente al a las circunstancias Claro, porque el
0: riesgo va a estar ahí Vos no podés hacer nada no, con eso son Muy
2: impotente ante claro. eso ¿Qué vas a hacer?
0: Solo puedes reaccionar
2: ah, La pobreza de este país ¿Qué va a hacer? O las barbaridades de este país ¿Qué vas a hacer? Eh, vos ¿Vos ¿qué vas a hacer? Sembrar Entonces ahí tenemos 10 cosas Hay algunas que tienen que ver Con eh, eh, el manejo de las emociones Hay otras que tienen que ver Con la manera en que aprendes Con lo cognitivo Y otras tienen que ver Con cómo te relacionas Con los demás, lo social. En esos tres ámbitos hay 10 cosas que son fundamentales. Si quieres te las digo y las pedimos porque necesitamos hacer eso. Y deberíamos de hacer toda una cosa como esto que ustedes sí. hacen sobre eso para que acceda el mundo, claro.
0: Totalmente.
2: Autoconocimiento. Ok. Empatía.
0: Súper importante. Asertividad.
2: La comunicación humana, mm -hmm. si no hay esto. Empatía y asertividad. Sobre la empatía y la asertividad se desplaza la comunicación humana. ¿Estamos? Con la empatía percibís y con la asertividad emitís. ¿Estamos? Mm -hmm. Tres, las relaciones interpersonales. Cuatro, pensamiento crítico y pensamiento creativo. ¿Mm? Toma de decisiones
0: esa es la otra, tomar decisiones sí,
2: sí. pensamiento crítico, pensamiento creativo tomar decisiones resolución de problemas y conflictos gestión de emociones y manejo del estrés 10 mm. wow. cosas pajarito. ahí en, Aguán, en la universidad hacemos diez talleres cada uno es un taller y eso es lo que quiero hacer pero el niño no lo va a aprender solo alguien se lo tiene que estar diciendo entre más temprano le hablemos de eso bárbaro pero si tenemos uno papá, qué, ¿qué? ¿a dónde venden de eso?
1: para a comprar y dárselo pues tú sabes me, me encantan esas herramientas o sea así sí. la vi cuando vos me sí. lo dijiste sí. yo, es yo eso a ver sí.
2: ¿qué necesita tu hijo? autoconocerse claro. ¿qué se tiene que auto todo todos los cambios que se le
1: vienen físicos, etcétera, serio. que le gusta, que no le gusta. ¿Entiendes? Influir en eso. Inclusive para mí. O sea, yo, yo cuando lo iba diciendo decía de esas son herramientas que no, no planificadas, ¿verdad? La he ido utilizando para vivir un día a la vez. Claro. ¿Verdad? Y, y vos decías las tres últimas. Gestión de las emociones. Manejo del estrés. Manejo del estrés. Que eso... Y, y tomar decisiones. Y, y con eso convivimos hoy. Claro. Y, y a medida que tal vez el estrés todavía no he aprendido a, a manejarlo mejor, y por eso voy a regresar a, a, a terapia sí. con
2: vos. Y mira, mm. porque mucho de eso, una cosa de prevención de recaída es aprender a
1: manejar el estrés. Exacto. Porque por eso es que recae en los Es que, sí. y eso lo que, una vieja fórmula. Y fíjate que. Engrabada. Eso es justamente lo que a mí me ha llevado a las recaídas emocionales. Eh, en, en el tiempo que, que él y yo hemos vivido juntos, y que ella, lo, bueno, desde que empezamos a ser novios, que, que estaba una, igual, una recaída bien profunda emocional, pero después he tenido como tres o cuatro, ¿qué? y vos sabes muy bien, son como cíclicas, ¿Sí? pero el problema es, no solo no haber sabido manejar el estrés, sino también eh, no haber aceptado que mi vida se estaba volviendo ingobernable, ¿Sí? que es el primer paso del programa, ¿no? Entonces, eh, además de salir herramientas, para vos, ¿qué significa vivir un día a la vez? Este, mira, un día a la vez,
2: bueno, una cosa que yo no sabía y que me encantó saber es que la oración de la serenidad la escribió eh, San Francisco de Asís. Sí. Ah, claro. Y, Ay, güey.
1: Claro, <risa> yo durante un tiempo pensé con que, razón, que tenía sí. que
2: salir de algo así eh, de Yo pensé que había sido el fundador no, de. Sí, de, no. De, no de, yo, ah, no. ¿Y qué va a ser? Es sí, entonces. Eh, Miren, lo de un día a la vez es, es, es la magia de los programas de 12 pasos, ¿verdad? Esto de que, y en realidad es así, pues, es un poco lo contrario a, a los planes estratégicos. Es poder resolver aquí ahora. Y tiene que ver con cómo, mira, las adicciones nos disfuncionalizan la forma de pensar, nos cambia la forma de pensar, las formas de sentir y, por tanto, las formas de actuar. Toda la conducta humana es producto de la combinación de cómo pensar y cómo sentir. Si pensás como, como picadito, sentís como picadito, ¿cómo crees que va a actuar? <risa> es así. Sí. Y si pienso como picado, siento como picado y actúo como picado, tu vida es de picado. Así es. Sorry. Así es simple. Así es, ¿Qué es la vida? Esa es una gran pregunta ¿Qué es la vida? Y entonces ¿Qué es un regalo de Dios? que la... claro. Las mil y una? No La vida es lo que pensás Lo que sentís Y lo que haces Aquí y ahora Aquí y ahora ¿okay? mm, Y todo eso que no se... <ríe> Si pensás como comprador Gastador compulsivo ¿Ah? Como comprador compulsivo, dinero. necesitas cosas que y te morís para eso, y sentís que te morís y si no lo tenés, y te vas a encargar. Por favor, esa es la vida, sí. y entonces que esté tu vida. Por eso, las habilidades para la vida empoderan para pensar de otra forma y le metes cosas, pensamiento crítico para que el joven y el adolescente vaya procesando de otra manera esto. Y ahí está el arte.
0: ¿Ya? Yo les quisiera preguntar a ustedes y, y pregunto, les pregunto a los dos, a vos como experto y a vos como, como una persona que lo vive, pues, y yo pregunto desde la total ignorancia y yo le he contado hoy en el camino de hace en la mañana que realmente mi primer, literalmente mi primer acercamiento con la adicción con el alcoholismo con eso fue con Yacir o sea yo antes de eso nunca había estado cerca de una persona adicta de ningún tipo o con alcoholismo ni nada lo in bueno que fue que fue
1: ya 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 exacto
0: eh, y entonces claro para mí mi idea de la, de la adicción y el consumo era bien hollywoodense Ajá. ya sabes era un maje que pues que ya algún día empezó a tomar el nuevo, el nuevo y que simplemente siguió tomando y se volvió adicto sí, y ya sí, o sea sí. y entonces como quien dice casi casi que pues la el vida tirada tomando exactamente la exactamente el, el, la
1: sustancia atrapa ¿no? entonces sí. lo que yo
0: les quisiera preguntar es ok ya sabemos lo que es vivir un día a la vez pero cómo se aprende eso porque decirlo es fácil. Vos le podés decir a alguien, mira, es que tomátelo aquí ahora, cuál es el problema que tenés y mañana otra sí. cosa. Pero yo, yo lo que quiero saber es cuando, cuando ustedes hacen las terapias, o sea, ¿hay herramientas que utilizan para que las personas que están en proceso de recuperación entiendan y puedan aplicar lo que es vivir un día a la vez?
2: Sí, claro. Justamente eso es lo que se... El programa de se pasa es un programa espiritual. Uh -huh. No es religioso, es espiritual. Los seres humanos somos mente, cuerpo y espíritu. Sí. ¿sí? Y el cuerpo te va a dar la medicina y te lo repara. ¿sí? Eh, la mente, lo que pensáis y sentís, pues un poco lo psicológico y eso. Y, y puedes cambiar algunas formas de pensar. A lo mejor pienso que no me gusto porque soy así, porque así. Bueno, a lo mejor pienso que soy ¿no? la última cosa <risa> del infierno pues, y me tiro para lo otro. Eso. Pero bueno, eso se repara hay ah, la parte y el espíritu claro. ¿cómo lo haces? hay gente que cree que va a ir a la iglesia y ya está en el, en el trabajo de paso espiritualidad no es sinónimo de religiosidad no. son dos cosas distintas y tiene que ver con empoderar al ser humano justamente de esto no. ya, y esa parte es lo que al final cuando vos andás mal o está la adicción activa quien quien comanda tu vida es la mente enferma. Tu forma de pensar y de sentir como adicto. Eh, tu cuerpo le sigue, le protesta, le dice, ya no aguanto, anda claro. llévame, pero no le hace caso. No, es, no tiene la fuerza suficiente para que la mente enferma se detenga. Al contrario, le dice, toma, y raja, le mete más. Y ya se vuelve a callar el cuerpo. Y el espíritu, que todo esto es inseparable. Y mi espíritu lo, lo han dejado allá, Ahí la está, vuelta, ¿no? ya sabes, lo han alejado, le bajaron el, el volumen, le, le están haciendo bullying permanentemente, el cuerpo y la mente no le da caso, ya sabes, lo están vulgariando. Y aquel no, hombre, no vayan ahí, ya sabes, que es el que está con el sano juicio, tiene que ver con ese. Y entonces la idea de la recuperación y trabajar en base a principios espirituales es... Justamente eso, habiendo obtenido un despertar espiritual producto del trabajo de los pasos, dice el 12, cambia y vas cambiando. Es decir, este espíritu comienza uno a darle voz. volumen, volumen. Claro. A voz. Y cuando está él es el, el nuevo coordinador, líder. líder, y el cuerpo y la mente pasan a ser supervisados permanentemente. Ah, que está triste, de plano. ¿Por qué? La tontería tuya, deja de estarte de loco y el espíritu le mete gratitud y le pone otras cosas y esto y esto y aquello, es cierto no seas caballo, dejar de comer tanto ¿entiendes? deja claro. de trabajar y de preocuparte, ¿qué? no pasa nada, un día a la vez y comienza todo un juego entre estas tres voces, ¿entiendes? porque el cuerpo también hace lo suyo y que cuando ves tenemos no sé cuántas libras de más o cuántas libras de menos y estamos en la angustia estamos y es el espíritu mío ya sabes, inspirado, conectado con lo que querrás que sea tu poder superior el Dios de tu entendimiento el que empieza a marcar el paso si no tienes eso, es muy probable que lo que tengas de poder superior sea vos mismo y es bien egocéntrico mm. ese concepto totalmente Yo, yo, porque tengo maestría, yo, porque me sé yo sé para dónde voy, soy una persona de éxito. ¿Entiendes? Sí.
0: Danilo, y para ir cerrando, ¿cuáles considerarías vos que son esas? No sé si son tres, si son cinco, no sé, vos dirás, ya sé que tal vez es una pregunta difícil de contestar mm. en corto, pero esas cinco, tres, cinco cosas esenciales para que una persona, o sea, una vez recuperada y lo digo entre comillas porque la recuperación se vive ¿no? O sea, día a día, y es, día y es para toda la vida exacto. pero para vivir realmente un día a la vez, creo que ya mencionaste una ahorita y es permitir que el espíritu lidere tu vida y marque el paso ¿no? y sí. darle una, una voz mayor que al cuerpo y que a la mente, claro
2: que ¿qué sí. más dirías? yo diría que hay que conseguir un padrino alguien con okay. quien compartir eso es fundamental la única manera en que no se puede hacer esto es solo eso tenés que acercarte tenés que ir a tu grupo tenés que conectarte con alguien que sepa de esto que vaya más adelante eso es así ok ¿Ves? Eh, tenés que hacer servicio es otra cosa importante ¿qué quiere
0: decir eso?
2: pues ser hacer, convertirte en una persona por ejemplo yo hago servicio yo no ando de loco ahora en el grupo, pues que antes, al comienzo era que estaba ahí en el grupo, que iba a limpiar el grupo, hacía el café del grupo, vendía ¿San? la literatura del grupo, ya sabes, abría, cerraba. Ar, 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 obsesionado con eso, ya. Okay. Ahora mi, mi servicio es con mi familia.
0: Ok, me encanta.
2: Con mi nieto, yo llego a hacer mi servicio a las de las seis para allá, ¿no? los son <risas> tan pegados conmigo que ya sabes. Y esa cosa es como. Como parte de mi proceso. Es lo que hago. Porque nadie lo puede hacer por mí. Trato de hacerlo lo mejor posible.
0: De acuerdo. ¿Ya viste? ¿Qué y más? se
2: vuelve parte de la vida cotidiana. Este, la gratitud.
0: Vivir en gratitud.
2: Sí, Fundamentalmente. Ah, que, y si tenés gracia artística, uca, qué hacer con eso. <risa> Cantaba en la boca qué hacer, porque eso te va a dar feeling, pues puede ser el ejercicio. Sí, pues poder, algo, algo sí. que ya está distinto a salir de la rutina. Claro. Eso, sé,
1: sé, sé creativo.
2: Fíjate vivir que a mí. Habilidades para la vida, sí, la
1: Danilo, algo que a mí me ha funcionado muchísimo para, para vivir un día a la vez es, es aceptar. Uh
2: -huh.
1: eh, aceptar que, que existe algo ¿no? Que, que no está bien para mí. Aceptar que tengo problemas. Aceptar. Que, que el estrés está en mí, aceptar sí. la aceptación como primer paso, ¿verdad? Sí. Y luego eh, lo de la gratitud, esto lo he, he empezado a aplicar reci muy recientemente. Pero, pero también te libera, te libera a mí, a mí me, me libera mucho. Y lo otro es tener la, el valor, el valor para hacer algo, de forma que esa situación que me está afectando cambie, sí. ¿verdad? Son como, como los los pasos que, que yo he estado utilizando y por eso la oración de la serenidad ¿no? que él nos preguntó cuál era. Y... Sí, eh,
2: yo, yo quisiera agregar a tu sí. comentario esto que para mí lo más importante es que vos o que todos los que estamos en recuperación lleguemos a tener una relación con el poder superior que cada quien conciba Porque todas estas cosas, sí. la buena voluntad, los principios eh, la, la disposición al cambio etcétera y todas las la antilocuras que debo hacer para estar en recuperación <risa> vienen de la relación vienen por la relación del poder sí. superior y depende de la calidad de relación que vos tengas porque puede ser que siga siendo un mañoso en la relación con tu poder superior y lo, pues lo, lo, lo manipules no es auténtico y ahí es donde viene lo que preguntabas al comienzo los que logran vivir más intensa y más, 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 más diáfanamente, ¿verdad? Y más auténticamente, todas esas cosas, son personas que brillan, ya sabes. Y no necesitan andar haciendo, pues, dejan de ser claro. la cosa. Eso es así, funciona.
0: Yo, yo estoy completamente convencido. Yo vivo con una persona que todos los días me demuestra funciona. que sí funciona. Sí, hacemos todo lo posible. Dios, concédeme la serenidad sí. para
1: aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo. Ir. Y sabiduría para reconocer la, la diferencia. diferencia. Sí. Hermosa, es hermoso. hermoso. Es Danilo, hermoso. muchísimas gracias por, por habernos acompañado. Eh, si hay alguien que escuchó este episodio, tiene un familiar, tiene un amigo o, o, ellos, o mismos. ellos mismos, <ríe> están pasando por un problema, sienten que no lo pueden controlar, que están ingobernables y que necesitan ayuda, ¿cómo pueden contactarse con vos? Ah, bueno, so,
2: soy alguien bastante conocido, sí. ¿verdad? Entonces de boca en boca me he ido ah. haciendo un poco de eso, seguramente. Si me, si me contactan a mi teléfono, que es el único que tengo y ando siempre, pues yo siempre vale. respondo. Es el 88-52-5077. 88-52-5077. O me buscan en Facebook, en las redes, yo aparezco Danilo Honorori y ahí me van a encontrar. Siempre estoy permanente. Sigo sí, pues con equilibrio. Sigo con equilibrio. Estoy por abrir un programa abierto para familiares y adolescentes de habilidades para la vida. Así es que muy pronto pues, podremos oír de eso, espero, y, y que es algo fundamental. Creo que a los padres les va a servir demasiado y a los profesores deberían, por supuesto, saber de esto para Totalmente. darle a nuestros hijos de eso.
0: Totalmente. Muchísimas gracias, Danilo. Eh, yo la verdad quisiera saber muchísimo más de este tema y espero que aceptes bueno, nuestra volvá, invitación exactamente, lo volvemos Sigamos a hacer hablando, con, pues. con otro tema eh, gracias nuevamente por tu tiempo y gracias también por toda la ayuda que le diste a Yas porque mm -hmm. si no creo que yo no estaría aquí tampoco, no estaríamos aquí básicamente grabando cosas de, cosa cosa de,
2: cosa de, cosa de Dios este que ha sido el gratitud. episodio
0: número uno de la segunda temporada de Aja, contame más